0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровский, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании и говорю с людьми, которые на растительном питании. Сегодня я говорю с Софией Сидоровой. Привет, привет, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвал.
0: Скажи, пожалуйста, о себе, как ты себя идентифицируешь?
1: Меня зовут София, я живу, работаю и училась, и жила в Москве. Я сейчас занимаюсь веганским и гражданским активизмом в свободное время, а в несвободное время я работаю, работаю в Центре «Насилия нет».
0: Здесь я должен упомянуть, что по мнению Министерства юстиции Российской Федерации Центр «Насилия нет» выполняет функцию иностранного агента. Центр не согласен с этим решением, и на текущий момент идет судебный процесс с Министерством юстиции
1: который занимается проблемой домашнего насилия, но и в целом женской повесткой.
0: Чтобы понять, как у тебя все устроено, круто было бы узнать, как ты жила в детстве. Если можешь, расскажи, как ты ощущал себя в детстве, в каких условиях ты жила, чем ты занималась, например. Что-нибудь такое, чтобы мы поняли, как это было для тебя.
1: В детстве я в основном жила у бабушки. Это было в Подмосковье. У них до сих пор есть загородный дом, частный дом Они живут в частном секторе и я очень много времени проводила там Скорее, чем в Москве У меня была бабушка с дедушкой, у меня была няня В детский сад я не ходила В общем, жила прекрасно в свое удовольствие Спала сколько хотела, играла во что хотела Общалась с тем, с кем я хочу И, в общем, до школы я проводила довольно жизнь свою беспечную Я ходила в бассейн Я занималась плаванием, я постоянно гуляла на улице, мы постоянно с няней играли, убирались, это тоже превращалось все примерно в игру. А На тот момент у бабушки с дедушкой, у них еще были животные Я всегда была окружена животными У нас было как минимум два кота всегда Они были бездомные, они просто приходили, мы их прикармливали, они так и оставались И были собаки, одна или две, тоже обычно большие, породистые, вот их мы уже покупали Еще в какой-то момент были куры и петух И мы даже делали сами... Они высиживали яйца, у нас были свои домашние яйца. Я даже помню момент, как дед у меня выращивал цыплят новых. Я прям помню, как они вылуплялись, они были под таким светом, в такой какой-то стеклянной конструкции. Вот это такое мое большое воспоминание из детства. То есть вокруг меня всегда была какая-то живность, которую мы потом ели, но это я еще не понимала. Ну, в общем, мое детство, если брать дошкольное время прошло вот где-то за городом, в Подмосковье. Только для меня, все для меня и вокруг животных.
0: И потом ты переехала в Москву?
1: Я не сразу переехала в Москву. В начальной школе я училась там же, в Подмосковье. вот Но тогда у нас уже было меньше животных, уже не было кур. Были только коты и собака. А вот уже с класса пятого я переехала в Москву и живу здесь до сих пор.
0: В какой момент началось? Как? какие-нибудь позывы, там, условно, к вегетарианству или что-то такое?
1: Ну, вообще, я в первый раз услышала слово вегетарианство, когда мне было лет 10. Mm-hmm. Я увидела по телевизору, кстати, Казанову в какой-то Передачи, где был а «Круглый стол», mm-hmm. где был баттл между мясоедами и, видимо, вегетарианцами. Сати говорила, что это так очищает организм, полезно для здоровья. В общем, к этому надо быстрее приходить и очищаться. А мясоеды говорили, Еле, едим мы будем есть мясо. Мужикам надо мясо, всем надо мясо. Я такая, да. В общем, на этом все.
0: Это было типа по телеку?
1: Это было по телеку, да. Я смотрела телек тогда. Собственно, все, Никакого конфликта, никаких мыслей у меня не возникло после этого по отношению к вегетарианцам. То есть их и не дискредитировали в моих глазах, но ничего не поменялось. А уже вегетарианка я стала только в 16 лет.
0: Спустя 6 лет?
1: Да, и все эти 6 лет больше я об этом ничего не слышала. Ну, как мне кажется, ну, либо не замечала. В общем, у меня примерно нейтральное отношение было к вегетарианцам веганам и всем остальным.
0: А что послужило причиной перехода на...
1: Ну вообще у меня были на тот момент какие-то жуткие проблемы с кожей. У меня было такое примерно у мамы, у мамы длилось прям много лет. И мама проходила всяких многих врачей, э, то есть все говорили разные, ничего не понятно, никто не может поставить диагноз. И лет в 15 у меня, или 14, у меня началось то же самое, что у нее. И так как мама искала пути, она предложила мне пройти то же самое. А А что случилось? Она решила потихоньку отказываться от мяса и поэкспериментировать, попробовать, что будет. И сказала, что у нее проблемы стало меньше. И предложила мне, давай тоже попробуешь, ну раз у меня получилось Я буквально, я так измучилась, что я бросила есть мясо буквально в один день То есть вечером решила, на следующий день уже не ела ничего Но рыбу продолжала есть И так как я была, сколько, три года вегетарианкой То есть в течение этих трех лет у меня были разные периоды Я могла есть рыбу, могла не есть рыбу, даже не есть яйца иногда Вот, ну вот плюс-минус я туда-сюда ходила. И
0: получается, что когда ты сделала переход, у тебя как пример была мама, как ориентир. Кто-нибудь, может быть, еще был рядом?
1: Удивительно, но вообще нет. Ну, потому что вот я узнала о том, что, оказывается, есть такие люди, их довольно много, только от мамы. Вот она узнала от кого-то и сказала мне попробовать. Когда я стала вегетарианкой, то для меня это был чисто такой ЗОЖ шаг, и не более того, при том, что у меня действительно стало лучше с кожей после этого. То есть я удовлетворилась и там нашла свой способ, как с этим работать. Я не пошла в какой-то комьюнити, я не стала больше интересоваться, я особо не читала. То есть мне помогло, и нормально. И три года я так и прожила. Даже в питании не особо что-то поменялось, просто ушло мясо, и все.
0: То есть с точки зрения инфраструктуры но у тебя не было особых запросов, типа там на Викторианске? Типа, столовые, кафе, рестораны, доставки? Нет, вот, вообще да.
1: я, то есть, я себя никак э, ущемленно не чувствовала. То, что было в магазинах, мне было достаточно. Я совершенно удовлетворялась молочкой, там иногда яйцами, какими-то такими штуками. И особой потребности в каких-то альтернативах не чувствовала. Даже mm-hmm. в людях похожих не чувствовала. Mm-hmm. Я не причисляла себя к какой-то особенной группе. Вот, потому что когда мы будем говорить про веганство, все станет совершенно по-другому. Да. На тот момент я была такая же, как все, но могли шутить в школе. Тогда я реагировала довольно остро и радикально. Я могла сказать, что вот я проживу долго, а вы все сдохнете, если вы будете есть мясо. Вот и просто буквально плевалась людям, ну так же, как и они в меня. Но это было довольно редко и особо какой-то уязвленный, если не чувствовала все равно.
0: Ну, то есть, получается, что все равно было давление в эти три года?
1: Ну, чуть-чуть было, да. Но не такое, как на веганстве все же.
0: И, и союзников, союзниц у тебя в то время не было. Рядом, не было, и не
1: было потребности в этом никакой.
0: Хотя ты была под давлением.
1: Но у меня была мама, у меня была семья, которая, ну, как бы, ну, может быть, не поддерживала, но, в принципе, очень спокойно к этому относилась и принимала. И, на самом деле, мама же раньше стала на три месяца, чем я вегетарианка. И я помню свою реакцию когда мама перешла. Как я сказала, у меня было довольно нейтральное отношение к вегетарианцам и веганам. Она сказала, что она просто перестанет есть мясо, мне было примерно все равно. Ну, то есть не ешь, не ешь, я ем. Ну, то есть ни негатива, ни позитива не было никакого.
0: И через три года?
1: Через три года случилось вот что. У меня все еще оставались проблемы с кожей, но другие. И я думала... А еще я была немножко повернут на здоровом образе жизни. Я искала, как бы мне быть еще здоровее. Я там примерно занималась там спортом чуть-чуть. Я на самом деле еще будучи мясоедом я не ела всякие сосиски, mm-hmm. пельмени, какой-то фастфуд. Я не пила колу. Ну вот я вот веганом стала началась начала есть фастфуд снова. Но я вообще ну довольно хорошо ела. Вот и старалась э, как-то за этим следить. Я знала таких чуваков как веганы и думала, что это еще более лучшая лучшая версия вегетарианства. Потом я думала, что еще классно сыроедить, но мне вовремя объяснили, что это не так. Но у меня вот такая стандартное представление было об этом. И я подумала, веганы, такие классные чуваки, может быть, мне попробовать чуть-чуть подвигаться в этом направлении, но хотя бы перестать жрать рыбу, потому что вот под конец вот этого бискетарианно-вегетарианского пути я все-таки ела рыбу довольно много. И таким поворотным этапом стала моя поездка в Таиланд, где в первый день я отравилась рыбой. А у меня такая была традиция, что если еду в какой-то морской город, обязательно нужно поесть морских гадов, вот. ну, потому что там они чище, там их сразу вылавливают, не то, что у нас там на прилавках в Москве. В первый день я оторванулась рыбой очень сильно. Я буквально ничего не ела два дня. Потом решила попробовать мои любимые консервы, которые я там покупаю. Они намного вкуснее были, чем в Москве. И они мне тоже не зашли. У меня снова начались вот эти вот позывы, как при отравлению. Я такая, ну ладно. На следующий там какой-то день мы купили рыбу, которую только что убили, которая плавала еще в супермаркете. Классно приготовили, никаких консерв. Были свидетелями, что все окей. Mm-hmm. И я ем и не чувствую вкуса. То есть уже меня не тошнит, но я не чувствую вкуса. Я думаю, ну и зачем тогда мне это есть? Раз у меня уже были мысли отказа от рыбы, ну давайте я вот сейчас перестану. Конечно, забегая вперед, я еще... Два раза после этого ела рыбу, одну в Сочи на Новый год. Это было типа ноябрь-декабрь, когда я была в Таиланде. Потом в Сочи, Новый год я ела там рыбу. И потом я еще ела один раз по прибытию. И вот когда я приехала, я сказала, мама, пожалуйста, больше не покупай мне ничего рыбного. Вот это вот, эти рыбные котлеты — это последнее, что я схема из морского вообще. Yeah. И, собственно, на этом я хотела закончить. То есть у меня в плане было, было еще отказ от яиц. Потому что, ну, честно сказать Даже когда я была вегетарианкой Я вообще первое, что ощутила Что мне стало желудку очень полегче Потому что мясо довольно тяжелая пища И я даже никогда не задумывалась А почему мне так тяжело после приема пищи Я это поняла только после того, как я перестала это есть и Мне стало легко, а вот После все еще было тяжело, хотя я очень любила яйца, но мне прям вот физически плохо было. И я подумала, что, ну, можно попробовать. И довольно быстро отказалась от яиц, буквально вот это январь месяц. Я последний раз съела рыбу, последний раз съела яйца. И на этом бы все, если бы не случилось одно событие. Она так говорит, что я верила всякие магические силы, эзотерику, сейчас это не так. Но тогда я подумала, что это знак. В общем, я была на одном мероприятии, которое вообще не связано было ни с веганством, ни с тем подобным, в пространстве, где через там, несколько недель должен был быть э, вегетарианский фестиваль. Который? который вегмарт.
0: Он уже тогда был какой
1: Начало 17 года, вот это январь 17 ага, года
0: окей. в Москве.
1: В общем, я тогда была подписана на девушку-певицу из группы «Фабрика», Ирина Тонева, по-моему, ее зовут. Она тоже баловалась всем вегетарианством, веганством, сыроедением. Я что-то просматривала это мельком. И увидела, когда ждала начала этого мероприятия, там была реклама там, грядущих событий. И увидела, что там вегмарт. <соединяйтесь> я такая, вау, вегетарианцев что из своей сообщества какие-то мероприятия, они какой-то отдельной жизнью от, от остальных людей живут. Вот это ничего себе. <соединяйтесь> Потому что мне никогда не было потребности в них. И для меня это было таким удивлением, открытием. И в этот момент я листаю ленту Инстаграму, вижу Ирину Тоневу и вижу, что... Она будет выступать на этом мероприятии. Я такая, вау, ну теперь точно надо пойти, это судьба. И решила пойти. Это типа было через неделю или через две. Я туда пришла и немножко офигела. Там было очень много людей. И я примерно понимала, что они все вот из этой тусовки. Я такая, ой, нас еще много, и я никогда об этом не задумывалась. Я пришла именно на ее выступление. В целом ничего интересного там не было, кроме того, что я поняла, что если я захочу стать веганом, я в целом могу обмануть мануть свои рецепторы, свои вкусы и привычки.
0: она топила за веганство?
1: Нет, она не топила за веганство. Она иногда... У меня были периоды там и голодания, и сыроедения, и веганства, и всего остального. Но так как для меня следующая ступенька была веганство, я на это ориентировалась. И самое ключевое, что произошло после этого, после выступления, вышел один человек и начал проводить опрос, кто из нас вегетарианцы, веганы, сыроеды. Тут, значит, он спрашивает: кто мясоеды, там кто-то поднимает руку, а кто вегетарианцы, там я поднимаю руку. Я так вижу, у нас не так много. А, и до того, как он спросил, а кто веганы, Подняли вегетарианцы, я подняла тоже руку, и он такой, а, ну так вы еще вообще типа зеленые, начинающие, у меня такой протест внутри произошел, я такая, как ты можешь так говорить, я не ем мясо, я не ем рыбу, я не ем яйца, ты знаешь, сколько всего я там в себе преодолела, многие люди этого не делают, ты говоришь, что я какая-то зеленая, в общем, я была очень возмущена. Потом я увидела, что вау, типа есть веганы, даже есть сыроеды. А, вот, вот это класс, они живые, <laughs> они двигаются, они тоже живут.
0: А типа их было больше, чем вегетарианцев?
1: По-моему, веганов было больше, чем вегетарианцев, да. Я такая, ну все, сейчас я вам покажу. <пож>... Ну то есть меня в прямом смысле этого слова взяли на слабо того как бы даже цели не ставив а это сделать. Но меня можно, как казалось. Я сейчас понимаю, что иногда я просто беру и себя испытываю. А смогу или не смогу? Там тварь дрожащая или правые имеет. И это был именно тот случай. После этого я пошла по футкорту. Я же ничего не знала про альтернативы. Я смотрю там в меню, типа бургер с типа, мяс... мясной котлетой или какой-то такой. Я такая, подождите, ваш вегетарианский фестиваль, почему у вас тут мясо? Это...? И, типа, я вот мясо не ем, мне можно это? Mm-hmm. Он говорит, ну да, это же соевая котлета. Я такая, соевая котлета? Ну, ж соевое мясо такое существует. Mm-hmm. Я такая, вот это ничего себе, вот это ничего себе. Но я, конечно, очень боялась, что мне будет нечего есть. Mm-hmm. И почему-то мне казалось на тот момент, что у всех веганов должен быть блендер первое, что я пошла, это покупать себе блендер. Ну, здоровых. Да, да, да. Ну, я как бы, я ждошником да. была, ну, типа смузи делать, протеинчик, все такое, там какие-то классные штуки. И я пошла покупать себе блендер. И в этом блендере я еще делала смузи на кефире, на молоке. И думала, что же мне делать дальше. Кроме магазинов Джиганаты, я не знала, где продаются альтернативы. И это был, на самом деле, проблемная вещь, но я очень быстро сообразила вот что. Чтобы мне стать таким человеком, которым я хочу стать, мне нужно окружить себя такими людьми. Я стала искать веганов. У меня не было не то что веганов в окружении, вегетарианцев, кроме моей мамы. Ни с кем я не познакомилась на этом фестивале на Вегмарте. И я начала искать какие-то тусовки, движи. Нашла, и это на самом деле стало таким еще более мощным катализатором. Я видела людей, которые живут этим образом жизни, для которых это легко, или которых это абсолютно повседневность, и ничего страшного в этом нет. Я все-таки была таким диетчиком. И на самом деле я очень благодарна этим веганам, с которыми я столкнулась на тот момент, они мне не указывали в этом. Ну, как некоторые пытались, но моя мотивация была настолько сильна, что меня с этого пути нельзя было прогнать. Я все равно хотела. Я говорила, что я это делаю для себя. И я позволяла себе говорить фразу, что мне плевать на ваших животных. Я хочу, вот, чтобы моя жизнь была здоровая, Я хочу, чтобы я была здорова. Скажите мне, как это сделать. Слава богу, что они конфронтировались со мной и как бы давали ответ только на мой запрос. И, собственно, вот после какой-то очередной встречи на следующий день я очень любила сыр. У меня было по три вида сыра в холодильнике. Я его ела на завтрак, на обед и на ужин. И я встаю с утра Отрезаю себе сыр. Думаю, как-то он воняет. Думаю, он просрочен. Надо второй взять. Второй. Беру третий не могу это съесть. Такая, ну все. Началось. И в один день я отказываюсь от любимого сыра. И на, на, на на мое удивление самое сложное было отказаться от сметаны. Ну, вообще... Сыр был моим главным приоритетом в еде, а тут сметана. Я буквально до дрожи в руках говорила, как вы не купили сметану, не буду есть салат без сметаны, как так? Вообще ужин испорчен. Вот это было сложнее всего. Но я себе говорила, что вот если я сейчас не перестану это жрать, я буду смотреть землян, и все, накажу себя этим. Вот. Но до этого не дошло, слава богу я как-то сама справилась.
0: А земляне у тебя когда появились?
1: А я не смотрела земля. Все еще? Все еще Вау. не смотрела земля. Но поворотным стал другой фильм. Как я сказала, я была дьечицей. Дьечицей я была очень недолго, несколько недель после этого. Все как-то очень быстро пошло, когда я втянулась в эту тусовку.
0: это какая-то открытая тусовка? Ну,
1: на тот момент в Москве было довольно активно по сравнению с тем, что есть сейчас. Это были ребята из АЗЖ, это были ребята, с которыми мы сейчас делаем фестиваль. АЗЖ? защит животных, в общем, там были все, там были и не только как бы те, кто принадлежит какой-то организации или проект, ну, просто очень разные на с которыми я сейчас до сих пор общаюсь или там не общаюсь вообще.
0: И где типа, по это были встречи раз в неделю в публичном кафе, или это какие-то были чатики закрытые, в которые ты вступила как...
1: Нет, я просто пришла на какое-то мероприятие, потом я пришла на другое мероприятие, вот. Потом я уже лично общалась с конкретными людьми, вот. И скорее общение вот с конкретными людьми дало свои плоды первое время. Я взяла... И решила посмотреть какое-то видео про цирки. Тут тоже надо сказать, что я никогда не думала, что проблема вообще животных затрагивает что-то еще, кроме еды. Я за вот буквально полгода до того, как я стала веганом, я планировала там пойти в зоопарк и Почему-то этого не произошло. То есть для меня это было абсолютно нормально. Я не считала, что это что-то плохое. Вот, я и ходила и в цирке, и там в дельфинарии. И я решила посмотреть, а что с цирками-то не так. Посмотрела видео про цирк. Оказалось потом, что это документальный фильм «Виты» про цирки. Там просто известные люди говорили почему в цирк ходить неэтично. Я думала, что там будут просто комментарии, интервью всяких известных чуваков. Но кроме комментариев известных чуваков, там были жестокие кадры обращения с цирковыми животными.
0: Там, по-моему, была компания против запашных. Да, okay. попозже mm-hmm. да, она была.
1: И я такая, вау. И то есть если в цирках так, если даже кадры из цирка я смотреть не могу, то что происходит на бойнях? Я помню этот день, это были какие-то выходные, я помню, что там в понедельник мне нужно было пойти там на учебу, и первые несколько дней после просмотра этого видео я вообще не могла ни с кем разговаривать. То есть я прям настолько закрылась в себе, и один вопрос, который у меня крутился в голове — как мне теперь жить и общаться с людьми, которые знают и поддерживают это? Вот, ну, то есть просто все перевернулось на 360. Первое время было тяжело. Тут вот меня спасло комьюнити, конечно. Вот, были люди, которые мне очень планомерно, систематически объясняли, что, да, мир не веганский, что мы все в нем живем, все мы взаимодействуем с этими людьми, это просто надо принять и делать то, что ты делаешь. Но первое время, да, это была вообще полная переоценка моих ценностей. И до сих пор я не смотрела ни одного фильма про вот, Потому что, ну, я этого точно не выдержу Я до сих пор всячески себя изолирую от всех сцен кадров жестокости Иначе я пойду с виллами от Делать веганскую революцию А это не совсем эффективно
0: Да, ну в этом плане у меня похожа В какой-то мере история, что я очень долго не смотрел Землян, и по-моему все еще не смотрел Землян, но потом я был в Европе Я был на показе одном из первых Dominion, и это Меня, конечно, супер сильно вскрыло Потому что там так все структурировано С аналитикой, ну там, в общем Разные рынки, и в каждом Сегменте, в каждом рынке показывается Объем, типа Европа, Америка, Китай весь мир, в количестве животных, которые используются там каждый год, насколько я помню. И это очень рационально и классно, но при этом куча, конечно, кадров и куча логических схем, как это работает. Типа там есть фуагра, есть что-то еще, что-то еще. И в этом плане, да. И на, ну, вот на этих щах мы сделали, например, Why потому что я понимаю, что куча людей, которые не могут потреблять кровавый контент, но при этом они хотят знать, например, как содержится там курицы, свиньи, коровы, или там животные на предправочных станциях. Но при этом интересно, что обычная веганская повестка, она как раз с кровью в глазах. Ну, с кровью в глаза. С кровью в глаза. Да, в глаза. Да, в глаза. В лицо. Да, типа с капслоком. Типа там, они умирают. А-а-а-а". Вот, и как-то важно... Ну, и я, ну я вижу там в тех проектах, которые ты делаешь, то, что ну это как-то немножко смягчено для людей, которые не готовы воспринимать такой язык?
1: Ну, вот на самом деле, в какой-то момент, когда я уже начала заниматься активизмом, я поняла, что мне придется узнать, как содержатся животные, потому что есть особенные люди, которым вот важно вот до конца понять, а вот как, как? Как вот именно коров убивают? Как именно они? А где вот разрез делают? В каком месте? Особенно это было там, глазами и все такое. Да, 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 да. Но ну, мне все равно приходилось это читать. Я не смотрела до сих пор ни один ролик и глазами. Но где-то, где-то я об этом читала и, в общем, знаю. До разрезов я до сих пор не дошла. Вот. Я, видимо, просто не запоминаю эту информацию. Но даже читать мне непросто.
0: Получается, что на этот момент ты учишься, где ты училась?
1: Да, я училась в университете, я училась в МГУ на иностранных
0: языках. Получается, ты училась-училась, доучилась, и ты к моменту того, как ты закончил, ты была веганкой, и ты была уже больше поэтическим соображением.
1: Ну, я на самом деле вот сразу после того, как я про цирки посмотрела фильм, я стала веганом поэтическим соображением. Ну, ну, то есть, да, я быстро очень трансформировалась из, из диетика в обычного итичного вегана. Вот, масло-масляное. Но, да,
0: но это по произошло. Да. Нет. Ну, да, ну это дискуссия. Типа, <с <с у меня больше про веганомику, это история про массу. Про несколько разных причин. Да, да. Я, я читала, да. да. Интересно, чем ты стала заниматься после учебы и одновременно, как ты пришла к, к активизму, что было ступеньками в ту сторону?
1: Вообще, до того, как я стала веганом, я чувствовала в себе силы делать что-то полезное для мира, то есть где-то волонтерить, я там волонтерила на каких-то студенческих движухах, хотелось еще где-то куда-то вот себя деть, чтобы это было не просто действия ради действия, и не знала, куда себя подать. Когда я стала веганом, я не сразу начала заниматься активизмом, почему-то в эту сторону я сразу не начала думать, я просто наблюдала, я просто как-то меняла привычки, меняла окружение, меняла образ жизни, и заниматься этим я не особо планировала. Наверное, Первое мое такое взаимодействие вот, с какой-то такой вот э, активистской движухой, прям волонтерской, было на фестивале, в команде которого я сейчас участвую. Я пришла просто да, как волонтер. Как да. называется Это фестиваль? Urban веган фест». Он впервые как раз прошел в 2017 году, летом. То есть я уже где-то полгода была веганом. Вот На тот момент мой бывший молодой человек был организатором этого фестиваля. И я просто пришла типа ему помочь, потому что он... я видела, что он в запаре. «Хочешь чем-то? Помогу. Хочу. Давай, делай вот тут что-нибудь». Пришла, как и все остальные волонтеры, потусила, сделала что-то полезное как бы отошла от дел. все еще для меня это не было какой-то формы активизма, просто помощи хорошим людям. я очень опасалась, что не справлюсь именно с этой повесткой, еще было мало знаний, мало опыта и не готова я была там быть голосом за это движение. но позже со временем Я поняла, что я могу вот именно для фестиваля сделать чуть больше. И предложила свою помощь как бы в большем количестве на следующий год. И в 2018 году я уже была координатором волонтеров. Mm-hmm. Вот, то есть я не была как бы таким полноценным участником команды, но я собирала людей, там, большую часть на самом деле нашей команды, чтобы они помогали нам на разных точках. На самом деле, на тот момент говорить про активизм тоже э, еще нельзя, все-таки, потому что ну, волонтерство это не совсем mm-hmm. про то. Мое, мой такой скачок на самом деле был в плане активизма во время психотерапии. Дело в том, что во мне, как я уже Когда-то подмечала очень много сил И желания что-то делать И в основном как я потом поняла, это основано на злости и агрессии. Вот. Мне что-то не нравится, я хочу это исправить. Меня что-то возмущает, э, я хочу это изменить. Все началось вообще в моей жизни вот с прав животных и с а потом продолжилось право человека. Я вообще была типа вне политики, мне это все было неинтересно, это было так сложно. Я говорила, что да, руки я марать об это не буду. И вообще новости не читаю, да я ничего не изменю. И все вы занимаетесь какими-то бесполезными вещами. А потом я попала в окружении веганов, которые оказались не только про животных, но и вообще про все остальные политические вещи. И потом я поняла, что веганство — это, оказывается, часть политики, что невозможно защищать права одних, игнорируя права других, что сначала нужно надеть маску на себя, а потом на других, что потом уже разрослось до каких-то более весомых масштабов. Началось все с того, что вот я стала веганом, потом я начала ходить на митинги, потом я начала удивительно смотреть YouTube на все политические темы, читать какие-то журналистские там расследования, статьи. Это какой год? Это 17-18. Вот в 2018 году, как раз на фоне президентских выборов, все это развивалось, я прям попала в эту тему.
0: Там был он вам не димон, по-моему. 18.
1: Да, был он вам не Димон. Вот на не я, я не была еще. Зато в марте 18 я уже наблюдала на выборах. То есть это дошло прям до конкретных действий. И после этого, честно сказать, чуть подгорело. У меня были довольно завышенные ожидания от того, что я делаю, как и у многих начинается. Наверное, активистов Это не приносит плоды, которых я жду И хотелось как-то вообще отойти от дел Но этого прям так сильно не произошло Я все-таки продолжила И вот на моменте как раз уже психотерапии Я поняла, что все мое возмущение Можно перевести в благое русло И я стала себя идентифицировать Как веган и гражданского активиста И поняла, что... У этого должны быть измеримые результаты, у этого должна быть какая-то цель, у этого должна быть самая главная забота о себе.
0: Круто. Интересно, что ты говоришь про вот эту базовую историю про надеть маску сначала на себя, потом на ребенка, и что она как-то у тебя была сначала. Это очень круто, потому что в моем мире люди сначала типа суперактивисты-активистки, спасают весь мир, забывают надеть маску на себя, потом в терапии они им подказывают, ну вообще-то у вас тоже есть тело, И свои нужды вообще-то вам нужно заботиться о себе». Они такие «Нет, нет, смысл всех животных во Вселенной». Вот.
1: Ну, у меня было чуть-чуть такое, у меня было скорее про политику. Я думала, что если я там несколько раз, что если я вообще подняла свою задницу с дивана, вышла на митинг еще не один раз, еще и потом понаблюдала на выборах, и еще потом несколько постов в Фейсбуке написала, то Путин должен уйти, а он не уходит. И это было разочарование, конечно, моим большим. Я в какой-то момент перестала читать новости если сейчас я это делаю сознательно я фильтрую информацию которая ко мне приходит то тогда я просто отказалась от всего в один момент вот тогда это было вообще абсолютно неосознанно просто акт протеста да.
0: и ты была в терапии а еще нет,
1: еще нет. да терапия помогла только тем что вот я поняла что то что во мне бурлит я могу э, перенаправлять не в деструктив, а наоборот э, в позитив, да.
0: Сейчас в терапии? Нет. Ого. Интересно. А что ты занималась то Деньги-то, в смысле, работы как это у тебя, как это все поворачивалось? Ты закончила университет, и ты поняла, что ты хочешь менять мир?
1: Нет. Я, ну, когда я еще училась, я иногда летом работала. Вот последнее. Ну, одно из последних мест работы во время моей учебы это был чемпионат мира по футболу. Мне там очень понравилось. Наверное, на фоне этого мне хотелось работать в какой-то очень большой компании.
0: А ты тогда была еще аполитичной?
1: Уже нет. Это было такое противоречие, на самом деле я до сих пор очень благодарна этому опыту. И мне очень понравилось. Но то есть, то, что там происходило, было вообще не связано ни с какой политикой. Если это брать в вакууме, это очень классное мероприятие. Просто, к сожалению, оно превращается в политическое. Но для меня это был такой очень классный опыт, до сих пор мне иногда пригождается. Вот такое большое место работы последнего время учебы это было именно фифа 2018 года летом. Когда я закончила университет, я занималась фестивалем может быть, веган-фестом. Потому что закончила я там в июне, а он был в сентябре. И все лето я, я, я помню где-то подрабатывала, но в основном, то есть мне надо было просто подготовить фест, в сентябре его провести и дальше уже как бы искать постоянную работу. На тот момент я думала, что классно и престижно работать в большой организации, корпорации, желательно. В идеале иностранной, потому что там пригодятся мои навыки университетские. Это примерно то, где у меня уже чуть-чуть есть опыт, я понимаю, что мне это нравится, и это обязательно какая-то коммерческая история. И в итоге я устроилась на работу ну, в довольно известную IT-компанию, работала в отделе маркетинга, в пиаре, и думала, что, вот это то, чем я бы хотела заниматься, потому что вот на тот момент я очень сильно хотела разделить работу и активизм я думала что вот на работе я буду работать зарабатывать деньги это будет какой-то один мир а все что вот вне работы это для блага это для мира это для активизма и для себя вот и я не хотела это путать и я думала что ну у меня были такие убеждения что все-таки работать в коммерции это престиж это классно это круто это статус все-таки я там хороший универ закончила получила хорошее образование нужно соответствовать и работать там в некоммерческом секторе, это не так статусно. И тут, наверное, мне помогли, когда я поняла, что моя первая постоянная работа меня не очень устраивает, я начала искать и копать, а что же мне дальше нужно, если вот это мне не очень удовлетворяет. Вообще я занималась там составлением резюме, подготовкой к интервью, там какие-то сопроводительные письма. И там всегда у меня... Когда я их делала и составляла, повторялось одно и то же, что мне очень важна миссия компании. Я в целом работала тогда в компании, в коммерческой, у которых была миссия, которая меня более чем удовлетворяла. И когда я искала новую работу, для меня это все еще было важным, важной составляющей. И на всех собеседованиях я это прям проговаривала. Не все меня понимали. Кто-то говорил, что мы делаем деньги ради того, что делать деньги. В первую очередь, и я такая, ну извините, у меня там другие взгляды на это. Вот потому что мне еще на той работе научили, что без этого, ну, как-то очень сложно даже деньги делать. И вот это шло прям красной нитью. Потом я пыталась сесть и, не знаю, может быть, где-то я это прочитала или услышала совет, что вот ну вот представьте, вот в идеальном мире, вот где бы вы хотели оказаться, где бы вы хотели работать, в какой компании должность, или хотя бы сферы, которой вы хотели бы заниматься. И я такая села и честно себе сказала о том, что, ну, вот если бы мир был идеальным, я бы хотела работать в какой-нибудь некоммерческой компании, которая занималась бы правами животных, а я бы была на какой-то там высокой менеджерской позиции, была бы лидером мнения. Когда я вырасту, я хочу стать Мелани Джой, что-нибудь ну, да, такое, да. да. То есть я была бы лидером мнения именно в этой повестке и получала бы за это деньги.
0: Давай сделаем микрокомментарий для тех, кто не знает про Мелани Джой.
1: Мелани Джой — это веган-активистка. Она психолог, социальный психолог. Она по-моему, профессор э, Гарвардского университета, если я не ошибаюсь. Не знаю,
0: я знаю, только что она доктор у нее есть.
1: Докторская у нее есть, да. не профессор, а доктор. И она занимается тем, что она просвещает именно уже веган-активистов, веган-комьюнити о том, как правильно, и эффективно строить свою работу, деятельность. Также у нее какие-то есть просветительские проекты вообще для всех. У нее есть несколько книг про то, как работает вообще психология мясоедения, почему некоторые люди любят от них животных и едят других. И она там на бананах объясняет, почему все еще не стали веганами, что этому препятствует. Довольно известный эксперт веганскому комьюнити ну, да. мире.
0: важно, наверное, добавить, что они вместе с Тобиосом делают коллектив, который называется Сева, и много чего еще. И Тобиос тоже активист, и он тоже такой идеолог, и он тоже там пишет книги, все такое. То есть у них такая есть, как бы, у них, ну, они в отношениях, и эти отношения очень сильно помогают, по крайней мере, европейской части цивилизации быть эффективными для зоозащитной деятельности.
1: Да, правильно ты сказал, они сейчас скорее идеологи даже этого движения, не просто да, выступают как эксперты, и за ними идут очень многие веган-активисты в своей работе.
0: Ну, не все. Ну, это, это не пика, это комментарий про то, что есть раскол. но мы не будем сегодня об этом говорить
1: сегодня, не будем, не будем все
0: портить. Я держусь каждое интервью, я думаю, заговорить про раскол или нет, и держусь.
1: А пригласи того, кто участвует в этом расколе, и да. все,
0: все будет. Ну, в какой-то мере мы, мы все участвуем в этом расколе, с одной ну, стороны. в другую сторону. Я очень хочу, я к этому иду, очень надеюсь, что это произойдет. Мы немножко мельком пробежали по фестивалю. Можешь ли ты чуть больше рассказать про фестиваль, про Urban Vegan Fest, из чего он состоит, какой у него сейчас ну, актуальный статус Первый mm-hmm. фестиваль
1: прошел в Москве в 2017 году летом. Как раз на него я и пришла помочь. Фестиваль задумывался несколькими веган-активистами. Некоторые из них остались в команде и работают до сих пор. а Некоторые ушли из команды организаторов. А на тот момент в фестивале принимали участие как организаторы «Альянс защитников
0: животных»
1: и несколько других человек, которые не имели к нему отношения. Первый фестиваль прошел... Немноголюдно по сравнению с другими Вот Это такая была тусовка В основном для своих, для веганов Вегетарианцев, плюс не очень Повезло тогда с погодой Но в целом, как и сейчас Задумка была такая, что Мы делаем очень классное Модное молодежное мероприятие Где можно не только Покушать вкусно Но что-то поделать Поделать может быть то, что вы никогда не делали Главная наша фишка Я ее вот на таких общего плана развлекательных мероприятиях не видела У нас есть граффити батл Уж не помню, кому эта идея пришла По-моему, уже никто это и не вспомнит Из тех, кто делал первый фест Никто из нас вообще не занимался никогда граффити Но вот всплыла такая мысль А что, если нам зафигачить граффити на фестивале? А не просто граффити, а давайте приглашаем несколько артистов, которые бы нам нарисовали там несколько, ну пусть будет штук пять. Зачем? А вот пусть они поборются за приз, а что они будут рисовать? Ну пусть они рисуют что-то про права животных, а должны ли они быть веганами? Да нет, пусть не веганы рисуют про веганство и пусть получают за это какие-то ништяки. Так получился граффити батл. И действительно до сих пор отправляют заявки вообще не веганы. И в этом-то и была цель, чтобы привлечь в фестиваль как можно больше людей, которые вообще об этом, об этой нашей повестке и проблеме вообще не задумывались. И это немножко получилось. У нас действительно прошел граффити-баттл. У нас был тогда небольшой фудкорт. Брейк-баттл у нас еще был. вот Тоже было типа феерично. но ну, Мало кто из людей бывали на таких мероприятиях каких-то танцевальных или там вот, связанных со стрит-артом. И просто было на что посмотреть, что поснимать в Инстаграм и все такое. Чуть-чуть мы продавали там наших, нашего мерча, наклеек, там была фотозона, в общем, все очень просто было. Лекторий? А, да, Лекторий тоже был, он тоже был маленький, в основном там выступали наши знакомые, все из нашего, нашего сообщества. Вот и на этом, собственно, все. Еще у нас была йога с утра. Мы решили на этом не останавливаться, хотя первый опыт так немножко, мне кажется, ну был неожиданным. <laughs> все-таки это было сложно, сложно, потому что никто не думал, что это так трудно. Даже сделать такое маленькое событие, никто не думал, что всплыло столько подводных камней. Самое главное, что это так дорого может стоить. А
0: у вас получился ноль?
1: Нет, у нас никогда не было нуля за всю историю. И тогда был жуткий минус и как бы мотивации было мало повторять такое. Но все-таки это произошло. Второй фестиваль в 2018 году состоялся уже в сентябре. Первый был где? Первый был в парке. На Красной Пресне. Это было бесплатно. Второй фестиваль тоже был бесплатным уже WordPlay. Wordplay так мы и остались. Там, в принципе, было то же самое, только немножко в расширенном формате: чуть больше еды, которой все равно не хватило. Там были жуткие очереди. Точки постоянно ездили за новые партии, они все равно их было недостаточно, и это было для нас неожиданно. Возможно, нам на тот момент помог день города. У нас было какое-то рекордное количество человек тысяч, шесть, наверное. У нас был фудкорт, у нас был лекторий, уже чуть больше там лекций, чуть больше они были, возможно, интереснее другим людям, не только веганам, вегетарианцам. Также был граффити батл, у нас была свободность, где все могли рисовать, у нас уже был чуть-чуть маркет, не только еда. Мы уже больше... Мы продавали чужой мерч, продавали свой. У нас был мастер-класс по обучению катания на скейте. То есть можно было там какая-то чил-зона, можно было куда-то себя примастить, вообще везде день тусоваться, еще была классная погода. В общем, второй фестиваль прошел просто ударно по сравнению с первым. Мы опять влезли в огромный минус, но подумали, что, возможно, стоит... Дальше продолжать что-то поменять. Третий фестиваль прошел в девятнадцатом году, тоже в сентябре, тоже в Play, и тут мы сделали все-таки платный вход. Половина э, фестиваля была бесплатная, уличная, а вот внутренняя часть была платная. На самом деле, по очень лояльному ценнику, но нам нужно хотя бы как-то было оправдывать все наши усилия, потому что мы замахнулись ну, на такое, что уже требовало, ну, огромного количества ресурсов. У нас расширились, ну, буквально все зоны. У нас стал огромным лектори, и там уже не веганы выступали, а в основном не веганы. Мы расширили повестку — это и экология, и феминизм, и секс, и ЛГБТ. Все, что только можно вписать. Мы стали фестивалем о веганстве, экологии, социальной справедливости настолько, насколько это можно себе представить. Плюс облачили это в развлекательный формат». Поэтому, кроме лектории, у нас было огромное расписание программы на мастер-классы, у нас были спортивные мастер-классы на улице, у нас была йога на крыше, у нас целый день играл диджей, в конце у нас был концерт, у нас был уже огромный фудкорт и маркет, просто невероятный для нас масштабов. у Нас можно было посмотреть на приютских животных, взять себе, мы пригласили приюты. Мы стали там, ну и были, в принципе, док-френдли, к нам Ходили люди с собаками, со своими зверятами.
0: С погодой С
1: погодой тоже. тоже повезло, но чуть-чуть хуже, чем в том году. Но, тем не менее, да, повезло. А, у нас были консультации индивидуальные с психологами uh-huh. даже.
0: Я помню, только бесплатное мороженое.
1: Да, то есть мы придумали формат типа экспресс-консультации для всех желающих. А вот еще у нас была живая библиотека. Для тех, кто не знает, это такой формат, где приглашенные люди, какие-то очень интересные, с разным опытом профессии, приглашаются, их называют книгами. К ним в кружок садятся люди, которые хотели бы послушать про их жизнь и опыт. И этот формат там длится какое-то время, потом люди меняются. Плюс мы делали какие-то разные форматы для именно для веганов, для вовлечения в комьюнити. Мы заранее там сделали чатик для них, чтобы познакомиться. Мы попытались сделать там карту... Москвы, там, чтобы люди отмечали, где они а, живут. Точно, да. Это такие были попытки, возможно. В следующий раз мы как-то больше будем развивать это и к этому плотнее подходить, потому что все-таки, допустим, мне, как человеку, который находится внутри движа, я не совсем вижу, могу увидеть, что другим веганам требуется поддержка комьюнити. И веганы — это одна из целевых аудиторий все еще нашего фестиваля, помимо всего прочего.
0: И в 20
1: В двадцатом году была Пандемия, и мы честно готовились 2 или 3 месяца к нему. И в последний момент, когда уже нужно было запускать продажу билетов и рекламу, мы подумали, что мы идем на слишком большие риски. Несмотря на то, что мы уже видели, что другие мероприятия проводятся в разрез вообще закону и там здравому смыслу, мы подумали, что мы не готовы рисковать таким количеством денег. И отменили в этом году фестиваль, хотя планировали. И в этом году, в 21 фестиваль снова будет с перерывом в один год, тоже в сентябре. Пока не знаю. То есть пока мы договариваемся с площадкой, с датами, но это точно будут выходные сентября, и это уже будут два дня, а не один. Потому что мы поняли, что мы не помещаемся в один, что запросов больше, чем 24 часа.
0: Ну, да, ну и логистика площадок, корт и все такое. Проще на два дня, чем на один, конечно дешевле.
1: Да, пробовала в этом году так. Пока все еще мы ни разу не выходили в ноль. Вот в девятнадцатом году мы почти это сделали. Класс. Почти. Супер. Прям чуть-чуть осталось совсем. По сравнению с бюджетным фестивалем, это можно сказать, что в ноль, но это не совсем так. Попытаемся, конечно, в этом году это исправить.
0: Да. И что ты призналась себе, честно с собой поговорила,
1: да, и поняла, что ну хочется все-таки про то, чтобы сделать мир лучше, как бы это пафосно не звучало, но в какой-то там в своем, хотя бы в своем городе, в своей стране, какими-то компаниями хочется вот просто в силу своих возможностей делать это лучше. Делать мир лучше. В общем-то, не. Не то чтобы на тот момент это прям сильно что-то изменило, но хотя бы я поняла направление. И просто по стечению обстоятельств я попала в центр «Насилию нет». Это была, наверное, одна из первых организаций некоммерческих, куда я подала заявку, ответила на вакансию, и так сложилось, что я стала здесь работать. У меня было очень много сомнений. Все-таки я вот сейчас понимаю, что многие мечтают здесь работать, а я не мечтала никогда здесь работать. Не потому что с центром что-то не так, а потому что это не коммерческий сектор. Мне все еще казалось, что это не престижно. Мне все еще казалось, что это не так круто, как работать в каком-нибудь Гугле или Яндексе, или какой-то такой компании там, Джонсон Джонсон. То есть я была даже готова работать в какой-нибудь сраный. Но вот НКО это какие-то маленькие. Я все-таки хотела, чтобы у меня был масштаб, чтобы был огромный коллектив, чтобы у нас была своя корпоративная культура это какое-то, какое-то отдельное государство, а не просто какая-то маленькая организация. Нет больших таких некоммерческих организаций которые бы я считала достойными для себя. В общем, у меня такие ожидания были. У меня было очень много сомнений. Я ни с кем не делилась и подумала, что, ну, будь как будет, все таки эта повестка мне важна, мне это интересно, и пусть я пойду вот именно за каким-то своим душевным порывом, а не за теми представлениями, которые я себе нарисовала. И это получилось, конечно, бинго. Теперь я думаю совершенно по-другому. Сейчас я не очень себе представляю, как можно тратить свою жизнь для того, чтобы делать деньги. Ну, хотя бы делать деньги без миссии вообще какой-либо. И будущее я свое не вижу. В коммерческом секторе это точно.
0: А какой следующий шаг?
1: Ну, моя идеальная картинка с тех пор не поменялась. Мне все еще хотелось бы в каком-то там далеком будущем стать опинион-лидером, говорить за веганское комьюнити, участвовать не просто в проектах, а делать какую-то Это довольно сложно. Наверное, пока я не вижу, как это состыковывается в России. Но если вообще убрать все эти внешние факторы, мне бы хотелось иметь какую-то свою организацию, которая занимается именно вопросом прав животных, которую бы я построила так, как я хочу. Где бы я набирала сотрудников, где бы я придумывала проекты. Возможно, ступенька выше это работа именно за границей. Хотя если мы говорим про эффективность, конечно, лучше бы остаться в России, но очень не
0: хочется. Несмотря ну, какая эффективность, эффективность с точки зрения людей. С точки зрения
1: распространения там, веганства и всяких альтернатив, конечно, лучше оставаться в России и развивать
0: здесь. Нет, лучше выехать в
1: Китай. Ой, хорошо, я не рассматриваю Китай как страну для эмиграции. Давай почним Европу. Да, окей, окей. Давай. вот Лучше да. остаться здесь, чем приехать в Европу. Это, конечно, если говорить про себя любимое, про собственный комфорт, это, конечно, работать в Европе, заниматься именно повесткой прав животных, а не в России. Но если в России, то тоже ведомством. Это не значит, что мне не нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Все-таки не забываем сначала про себя, потом про других. И я непосредственно тот человек, для которого я каждый день хожу на работу. Все-таки я отношусь к этой уязвимой группе, с которой работаю. И во многом это история про меня, про улучшение комфорта и уровня жизни там, женщин. И пока мне все нравится, и пока я себя вижу здесь.
0: Есть еще два последних вопроса. Первый вопрос про твое любимое растение. Есть какое нибудь который приходит на ум первым?
1: Вообще никогда. Я вообще не люблю растения никогда. Вообще ботаника — самый ужасный раздел биологии для меня был в школе. У меня даже ничего не приходит на ум. Не люблю растения. Я их только кушаю. Okay.
0: <свят> Все злобные веганские
1: подходы. Да, да. Love animals, hate plants.
0: <свят> И камни тоже. И второй вопрос по поводу того, какой твой идеальный мир, веганский ли он?
1: Мне кажется, я до него не доживу. Но мне очень бы хотелось, чтобы через какое-то время после моей смерти мир приблизился к тому, чтобы Уважать права животных примерно так, как сейчас уважают права женщин хотя бы.
0: Ого, то есть так себе?
1: Так себе, но это намного лучше, чем сейчас. Вот, и я как-то реалистично смотрю на временные промежутки. Нам еще очень много что предстоит сделать и к чему приблизиться. Но даже это лучше, чем... То, что происходит сейчас Ну, конечно, если говорить про совсем идеальный мир Я его вижу веганским Я его вижу без войн Я его вижу без дискриминации По какому вообще-либо признаку в том числе по признаку биологического вида. Это, конечно, утопические все идеи, но я точно знаю, что приблизиться к ним мы можем. Потому что я думаю, что люди, которые жили сто лет назад, не могли даже представить себе, что я сейчас в штанах могу выйти на работу и иметь там собственный счет в банке. Но тем не менее, это уже реальность. Я думаю, что лет через сто будет реальностью то, что не знаю, хотя бы цирков животными больше не будет, и зоопарки, исчезнут. На полках магазинов будет там половина веганских альтернатив. Хотя бы так.
0: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Этот разговор был записан в мае 2021 года. Надеюсь, что и Центр, и София, да и мы все будем иметь возможность сделать наши классные дела и дальше. Пока.